0: 大家好，我是落叶。本集由万般无奈赞助播出。那万般无奈的东西，我听下再来跟大家讲一样。先来跟大家讲一下检讨。今天的录的时间稍微比较早，但检的时间应该是差不多啦，因为上班嘛，我没有空啊。那就是。呃，为什么會比较早录？就是想说，我现在刚好有一个空档，赶快现在录一下，避免就是，我觉得我下午可能会电话有点多，我怕会打断，那就心情会不太好。那一样来讲一下检讨，哎、欸，对、就是，说好，诶、欸，说好要模拟单的人，说好要上班的人啊，为什么又检讨？诶、欸，我不知道，我有太多东西要检讨了，检讨人生。好好啦，那么今天做的比较多手，那我们讲个大概就好，就今天。原本嘿很老塞，真的很老塞，因为前面几手呢，呃，第一手跟第二手其实是有赢啊，就赢一点点，因为我就说嘛，我就吃了很少很少很少，那我们就吃了很少很少就可以满足了啊。吼，那就很少很少之后又看到觉得说，哎、欸，好像应该可以哦、喔，就开始哎、欸、又进去，哎、欸、进去又送了一波，那送的这几手看一下哦，我直接讲我的点数好了。啦。反正第一手加十一，第二手加五，第三手就开始减十六、减二十、减十九。对，到了这边为止，其实我应该就要收手了。可是那时候收手，我就真的不行。那这一手其实相对呃来说的话，我自己有一点点。嗯，想法，所以我在这边跟大家讲，这个位置大概是在底部的时候，嘿，因为我今天就是很想反做，那反做其实，在1分 K 的时候，我有看到一个比较呃，开始有一个，哎、欸，跌的力道没有这么足的时候，那大概是在9点的尾巴了哈，我看一下。大概九点五三这边，然后我在那个时候就进场去接，直接又被撞一根停损。撞一根停损之后呢，我原本果断要放弃，因为那个时候满五手了啊。然后我连续两手都已经就是负四十，负二十点，所以呃位置蛮差的，位置蛮差。我想说，那就是是不是时间到了吼，那就该收手。可是我脑中一直想起一句话，就是。你、欸、输了就收手，那就是要一直输下去。<笑>那你要说我赌性坚强啊，当然可以啦，当然可以，当然可以。但是就是我那时候就是。哎、欸，还是一样，啊。我不想认输哈，不想认输，所以那个时候我就立刻再接回哈，那我就接在底部，那接在底部，我看一下这个位置在哪里呢？三百啦，哎、欸，我接在三百，因为我二九多的时候就接了，然后就死翘翘了，对，就反正我就位置都蛮差的。那这个手三百接的时候，其实我的目标价原本是在三百五还是三百六。后来因为阴差阳差关系，我就在中途又这次脑袋有问题，对，脑袋有问题有时候会害你，有时候也会救你，对。然后我就出在这一次回档相对高点，我出在341。这是一点。所以我原本的目标价没有到，会折回来啦。那这一手就打了一点回来之后，我就变成没输没赢，好像输手续费，所以说就大概输了接近六点吧，哦，好像六点。后来呢，我用。跑进去搓了一下啊，跑进去搓了一下，这一次啊，他是第二次的触底，然后没破，那就返回去。所以我立刻索性接，接了之后呢，这次更屌了。这一次我算的高点，然就是我想说，我去算一个区间的顶部，我让点给你，我让很多点，好不好？我让给你，然后我就挂352。那我挂 352， 这一次的高点在 351， 他就折回去了。对，然后他折回去之后，我就摸呃设定的某一根 K 棒的低点好像是29吧，那我进场点是 24， 所以说就是回莲花架，我就只赚了4点。那接下来又一手，他又折回去了，他就摸到了，然后反正。这时候被这时候你要想起老大跟你讲过一句话，啊，被洗又怎么样？被洗代表人看对，你就进就对了。反正你就去守那根停损。哦，你的逻辑是对的，总是会对啦。哦，总是你也可能会一直被洗，但是你也总是会对。那对了之后，就看你能爆到哪去。那。这一次进场之后，就是在四十八的时候就进场了，突破那个时候的呃区呃一分哦、喔，我就讲一分一分的区间，还有一个上缘的部分，它就上去了。哦、那它的确上去上去了之后，其实我原本想要吃一个甜蜜点数啦，因为上面的平台低点，我就想要它撞到上面平台低点，好我就让了。你要冲破高点，冲去哪里他妈都随便你。就呃我还在设二折一的时候，啊、呃，他就已经到了，他就已经到我，我果断就不设二折一，我进场直接试价出掉了，所以我是出在七十二啦。那这一手其实还。可以，在这一手之后就变成拨乱反正哈，扣完扣一扣，哎、欸，总共哎账、欸、面上是加三十啊，加三十啊，扣一扣，因为我好像出了八手，对，这样子算是八手。对，出了八手之后连带手续费扣一扣，那大概剩二快二十点，不到二十点，十几点而已。但是也可以啦，哦，赢十几点也是我一天基本的标准啊。那我就不玩了，我心疲，我精疲力尽，我真的好好累啊！又没有没有线，没有东西可以对，吼，你知道，你一直在那边擦擦丢，很烦。那前面那段下跌，其实你就空了之后，你就他妈让它一路下去，爆好爆满就好了。可是就是。你就不敢嘛，吼，你就不敢，哎对，你就不敢。尤其他跳空开高，然后今天又结算日啊，你就会有一个想法，会觉得说他会留在大概164附近。结果我因为我没切去看现货啊，我很低能。我到后面的去切去看现货，发现干你老师的逆价差他妈怎么这么大、啊？对，就大的很夸张。我想说靠腰就算错了，那没关系啊，就是至少哈，就就 K 棒来说哈，我们就事论事，就 K 论 K 的状况，那还是有把一些该做的东西做到。啊，就是还是值得鼓励啊！哈，卓越的长进，还、欸、卓越的长进呐！哈，那没关系啊，有赢我们就是一样，就是要保持好心态哈。输的时候也要保持好心态。那，诶、欸，在相对位置去做相对的事情啊。那，呃，其实我抄底抄两次都失败。对，那你说为什么？因为其实他在第一次出到昨天的平台或者是区间高点的时候，其实我认为就有一个字点。那我自己的心里有一个，诶、欸，比较莫名其妙的算数啦。嗯、呃，但是这个东西我不方便讲出来。哎、欸，不是我要看播或什么，因为毕竟我这么烂，我没什么好看。我就是说，这是我自己一个判断的标准啊。但是，哎、欸，总体来说，市场上有几个数字哦。那这个老大之前好像也讲过啊，只是这个数字每个人，呃、欸，评判的标准不一样。我自己脑袋有一个数字，就是他。哎、欸，某一次，呃，它不管上涨跟下跌，都会有一个很神秘的力道。那我自己是抓那个力道，再抄了第二次，第二次还是绕塞，绕塞之后，第三次是因为它真的趋缓，而且它撞起来了。那而且昨天的第一点，其实除了啊、呃、老大所提供的那些方式之外呢，你们要去思考一件事情：你切去60分可以看。他昨天是撞到左侧有一个地点，嘿，他就立刻弹回来了。所以很多东西不是巧合啦，然后很多东西不是巧合。他在该反应的时候，他如果真的有反应出来的话，哎、欸，就勇敢去接，然后尽量离你的呃关键近一点啊，那就是听说要秒射啊。哎、欸，人家说男生带快不好啦，哈，但是做单的时候尽量快一点，好不好？啊，那就是呃，我是这想啦。可是因为手机真的就是，你下完单之后，你要马上去切去停损单，然后你要去选择说你要二折一，你要存停损，那你要做多做空，当冲要不要当冲？然后自动还是什么仓？那你的价位要多少？还是你要试驾，还是你要返回试驾，那么你全部都要按好之后，它才送出去。你按错了一个东西，从慢，又要再好几秒钟啊！不像 MIT 点两下，即便你家里网络再烂，除非它吃到没出去，那就是网呃券商软体跟你网络可能在打架之类，但是几率蛮低的啦。就除了 MIT 这样子跑出来，其实。你、欸、真的就是手机真的是有一定的一个盲点啊哈，有一个硬伤啊。但是就是还是一样好，好有手速很快的人，或者是有反应很快的人，或者是你要像我一样，他妈你干脆让让点让多一点啊哈，你就让点让多一点就对了啦，勇敢进去就对了啊，就只能这样。但是就是一定要设停损，该出去就一定要出去。我觉得鹏之前有讲一句很重要的话哈，就是呃做一分或做乐高还是什么，其实交易都是这样，就是你就是。交易交易就是一个纪律，那你要坚守你的纪律。只要它的位置跟它长相跟你接下来预期的真的不很符合、很丑的时候，你一定得要砍出去。或者是说，再怎么丑，你如果真的一定要爆，那你停损摸的位置。不能更改，你就是让他出去就对，然后你再看退出来之后，你看清楚状况之后，你再想说你到底是做对或做错，那做对就接回来，然后做错就看清楚再做，那大概是这个意思啊。那今天交易部分先讲到这样，其实今天没什么好聊，今天想要延续一下昨天的东西。那昨天我后面在那边拐来拐去讲了一大堆，其实我是要讲一件事情啊，就是我希望哈要死一起死啊，因为我是说呃，虽然我自认贵为哈这个诶、欸、这个时代的中流砥砥柱啦。那我最主要是要做到一个警示的功能。那今天其实到刚刚有一个比较熟的同事也打电话来问公司的时候，他顺便讲说：“啊你、喔，你确定哦？’对，大家都是第一句话都是你确定啊。我说：“对啊，确定啊，十月底啊。”然后说：“啊，又想不开哦、喔。”我就说：“我就不方便回他。”我就在那边笑，我就说：“好啦，怎么了？”然后我就问他公司的事情，后来就用诶、欸、呃赖回他，我就用赖回他，我就跟他说。没有什么想不开啦，然后说你们也知道，就是我在这一间公司，就是呃，其实心有怨恨很久了哈，啊，很多抱怨呐，很多抱怨，没有啦，什么嘛啊，对了，公司立场叫很多抱怨了，那实际上是有很多实质上的问题。那我脾气就是这样子的人，诶，我觉得我尽力了哈，这些年来我真的尽力了，可是我真的演不下去然后那人演不下去，所以说呃，早点走也好啦，为了我自己身体好，其实。身体真的很重要，有好几个人也是做到身体，其实慢慢的，他们年纪到，他们觉得都有问题啊。那他们会觉得说，就是这样子觉得，当然是呃，对你来说不就好了、啊？那一部分是出自真心的关心你啊，另外一部分是因为他们不用在意你现实到底会不会落衰啦，有没有人要养之类。的。但是你要想一件事情啊。呃，我不像他们嘛齁，吼啊，年薪可能就百来万，甚至快两百之类的啊。你说多不多？说少不少？你要跟什么足科啊、什么台积电、沙小、电沙小的哦那些高科技厂商比，你说年薪一两百万，真的是垃圾吧、啊？吼，就真的是很少啦。但是都是以一个普通行业，呃，就是领军薪的状况下去算的话，其实年薪破百到大概到一百二到两百这个集聚，其实相对上来说，已经算是呃有一定小小的社畜。诶、欸，中高阶的地位啦，然后啊，以一般社畜来说，那其实这样子就很滋润了啦。那这些人其实也是在工作上，哈，在这个社会，在这个公司里面，已经就是慢慢的生了根，年纪也到了之外呢，再就是他可能已经套住了，吼，什么叫已经套住了？那、啊、今天已经年薪百万了，吼，然后诶、欸，你可能车子、房子都买下去，了，贷款在跑啦，你今天怎么可能说离开就离开啦？那这相对来说也是我比较幸运啦，因为一部分是。我身上所背的债务其实是我自己造成的。那我自己可控范围之下，我只要可以掌控好这些东西，我就可以随时的任性啊啊！没有什么其他的负债啦，因为毕竟我们家没有房贷，也没有车贷。因为我们家车早就卖掉，而且车也不是我爱养啦。那房子也不是我在养，但是房子也没有什么要养，因为我们家房子也是就已经买断蛮好的阵子了。所以呃，虽然说那讲是这样讲，但是那是毕竟是我父母的东西啊，其实严格来说是我爸的东西啊。我妈根本也没做什么啊，这是后事啦吼。那但是。但是实际上就是呃，就是我一直秉持的东就是你靠自己，呃、欸，做人呐、啊。不管怎么样，靠自己、啊，然后虽然说我也很羡慕有爸爸妈妈哈，那個、我相信啊，社团里面有一些诶、欸，国高中生还差小了啊，我不知道各位真的是青年才俊哈，他妈的真的是天天赋异禀哈，口袋都有很多钱可以用，或者是很多零用钱可以用，还是说单纯就只是来学习，我觉得也很尊敬他们啦、啊。但是实际上就是呃，我当然也宣布很多爸爸妈妈准你呃资、欸、助你，或者是说赞同你认同你的生活理念、生活想法，也希望孩子可以在更优渥、更自在环境下。哎，成长一点。那、啊、你们说这样靠背什么？你这样子已经很好了，不像我爸妈还有债务让我背。之哎，我就说啊，比上不足，比下有余。每一个东西都是这样子、啊，但是比来比去，那都是他们的事情。因为对我来说，嗯，如我毕竟是从头到尾都。嗯，自称哈跟他们不一样了，那我怎么可能会去摄取他们这个？你是说啊？当然，有一天他们真的走了，那势必得会有继承的动作。那这个是这这就叫非战之罪。就像你去干高干高说，哎、欸，郭台铭，你他妈你爸是郭台铭，你生出来之后就有这么多那个，那没差、啊，这是人家那个干屁事哦、喔？对啊，你有把握哦、喔，你有本事，你他妈就自己去干出一片天哦、喔，好好的用自己的方式去活下来，用自己的方式去活出一片天。那不管你赚的多赚少，你知道自己活的爽，那。不。就好了嘛、啊，那不就好了？对啊，反正就是说，呃，他们的人生可能就是在此套住了哈。那这也是一般人哈，一般人会陷入的一个迷失。也许你现在生活过得不上不下，那就是呃，不会饿死，也不会吃饱，然后过得有一点点小小的舒适度。但是你在你呃正常工作环境下的话，或者你在当社畜的过程中，其实心里不是这么舒服啊。但是你总是会欺骗自己说，哎、呃，没关系啊，这就是一份工作，我好好的做事哈，就是至少生活呃不会有什么疑虑啊。可是还是一样啦，很多人走到五六十，那你不知道自己要什么。当你脱离了这个环境之后，你更不知道你要什么。也许你可能有一点点小小的积蓄，也许也许你也可能有小小投资有成。问题是在你拥有这些之后，你想要做什么？哎、欸，你想要做什么？呃、往后日子说长不长，说短不短了、啊。那现在的人均年龄，我认为啦，好、哦，我自己浅见吼，自己看得到的东西，大概在七八十左右啦。那很容易就因为疾病而走。那那要像活到我外婆这样子，或者是活到我嫂子啊外婆那种，我们动不动就九十几岁了，他妈还蹦蹦跳跳人，人还可以自己种菜那种。哎、欸，这是很屌，我是真的觉得很屌啊。就是说，你他们就觉得说，哎、啊，因为在他们老人家都在乡下啊，所以说，我告诉你啊，老人家在乡下真的不会活。的比较长啊，对，最主要的是什么？最主要他们都在做自己喜欢做的事情，自己想要做的事情。无论他做的事情是不是你觉得很无聊，在他的人生里面，他不觉得那就好了。那昨天其实有呃，在一个叫做“堆金弃玉”的一个频道吧，反正我就喜欢看那种财商频道哈，那狗血鸡汤之类的。但是。呃、欸，慢慢的老了吼，就会分类，然后就是该看的看、啊，然后那该吸收去吸收。那昨天他有讲到一件事情，就是呃，之前有一些人他有研究一些那个哈佛的学生，哦，哈佛的学生。那我就觉得说，呃，他们还蛮屌啦，他们研究一些哈佛的学生，就是说从不报19多少年，就是经济大萧条之后，他就开始有一些呃，诶、欸、研究。好，就是说经济大萧条之后，其实是一些经济比较贫困的时候。那在那个之后，就是他们在研究说，呃，金钱或者说你赚到的资源，然、哦、后跟你的生命，然、哦、后或者你的幸福感有没有是否成正比？那这个东西其实就是一个。呃，很抽象的东西啊，很抽象的东西，因为这东西是因人而异啊，真的是因人而异。但是你说钱能不能带给你幸福感，一定会有，呃、一定会有。但是就跟他讲一样，你到达了一个峰值之后，他会一直在边际去做呃地点的动作，因为你就跟他讲一样嘛，你今天说你的一万跟十万差不多，差跟差很多吗？其实有差，对不对？十万跟一百万有没有差？有差。但是十万跟一千万有没有差？呃，一百万跟一千万有没有差？也有差。那一千万再还是跟那里，跟一亿也有差。可是当你在一亿、两亿、三亿之后，其实就没什么太大的差别所以说，其实到了一个数字之后，当然就说，当然我先赚到一亿再说啊。干，你先喷出两亿比较快啊。但是就是这个东西就是这样，就是你追求得到什么时候，那你自己呃知足一点，其实很多时候就不会去呃应付到这个事情。当然呃。你越来越多的资源，就代表说你可以去做越来越多选择，你当然会有更加的自主，呃，自主感跟一些幸福感，那是必然的啦，对啊，反正就是我觉得蛮屌。但是他那个研究，其实我觉得让我觉得最好笑的一件事情是，他们发现，哈、哦，哎，这这当然是报告了哈，大家有兴趣自己去翻一下，这是报告。但是就是说，他们发现你八十岁的生活，其实呃，最主要建筑在你五十岁的感情生活。没、欸、听到啊，哎、欸，那你的八十岁生活是建筑在五十岁的感情生活。那感情生活其实大部分是呃，讲说你的伴侣之类，但实际上其实是一些人际关系。所谓的感情其实有包含很多种，不只是爱情而已。那建筑在你的人际关系，如果你的人际关系其实在五十岁之后都是一些很良善，比如说你。很开心，总是还是可以跟三五老友，哎、欸，一起相聚，一起呃，欢欢乐乐。比如说，就是只是吃吃下午茶、喝喝咖啡、打打高尔夫、足球，哎、欸，就是去运动啊，游泳、篮球，还是讲一些呃自己生活圈里面的屁话。当你呃获得越多人际关系的照应之后，其实对你来说，你的人生跟你的身体就会越来越。啊，强健，那你这个势必会借由这些幸福感而去活得更久，或者是你有一个很棒的另外一半一直支持着你，那你们两个人其实活到老啊，讲到老都不会腻，没人讲那些屁话之类的，那你就是觉得说两个人在一起很幸福。那其实也、啊、在有互相扶持的状况下，其实你的人生也会走比较长。那这就是人生嘛，好、哦，这就是人生。如果你单纯的只是因为只有钱。那你他妈的可能没有办法活这么久，除非你真的是一个呃孤傲的一匹狼，而且你还很有钱，那当然是另当别论。因为呃这个东西在概率上来说，几率是相对比较低的哈。我不是说没有，但是说几率上来说相对比较低。对，所以说，哎、呃，这东西值得大家去深思啊，因为啊、呃，他又讲了一句蛮有道理的话，就是你要去思考哈、哦。所以在这些东西你接收到的时候，你是不是要去思考说，哎、呃，你一些人际友，你有多久啊、呃，是不是你都在奋斗、呃、都在为了生活打拼？你有多久没有去跟自己想要见面的人，呃，或者一些比较友好、原本比较友好的一些朋友，或者是甚至你的枕枕边人都好，是不是很久没有跟你的小孩、跟你的家长讲过几句话？那，呃，这些人是不是应该？该才是你需要珍惜。也许你可能对你爸妈有很多怨怨言，你可能觉得小孩真鸡掰啊，那也可能。那至少你还有朋友啊。如果你连朋友都没有，那你就早点去死。哎、欸，对，那就这个理论上来说，那你就会早点去死啊。那个，那个，这个意思应该是这样子啊。所以其实我自己本来就是很呃看重这一块的人，所以我就说嘛，我以前大概至少一两个月，我都会跟我那群狐群勾党。那虽然说，哎、欸，这样讲不是很好听啊就我估计群啊，毕竟不是什么高收入族群啊哈。那最高收入的差不多也就跟我差。不多而已啦，可是就是呃，人家就会讲说，哎、欸，你的平，哎、欸，你的价值跟你的财富，就是你们身边最常相处的五个人，好的平均财富啦。那我觉得还是一样啦，我觉得还是一样，就是这见仁见智。但是实际上，我要表达是说，呃，你要去思考说什么关系对你来说，也许呃一两个月出来吃一两吃一两次饭，对你来说是很稀松平常的事情。可是像这次疫情发生之后，其实大家真的都很久没有见面了、啊，那你失去了那一些呃，你要说心灵上鼓舞嘛，我也不能这么说，因为就是。讲讲真的，大家在一起是一场欢愉哈、哦，欢愉过后还是会打回原点。但至少说，这就是有点变相的说啊，你时间到，你去充一个电。那大家呃叙叙旧，联络一下感情。因为我就讲啊，不管是什么感情，友情、爱情、什么情都好，亲情也是。你如果长时间没有去联系，没有去维系，那始之诶、欸、自始至终，他总有一天会去做中断的可能啊。所以我很珍惜的一些人，或者是我心心头。上一直放下一些人，即便也许哦，我也没办法跟你尬聊多久，那我可能只是很想跟你讲几句话，我说不定就是这样。那很多人可能听起来有点干，有点不太信，但是我自己就是这样的一种人，就是我心头上的一些人，我总是会在一段时间之后，我就想要去，我即便只是跟你讲两句话，看看你，我觉得就很爽，因、欸、我这个人就是这样的一个人。那听起来真的很奇怪，而且再来就是我自己心头上摆的人哈，大部分哎、欸、是我一些些、呃、女性朋友比较多。那这边我女人听了就有会觉得鸡巴了，吼！那我相信一些女女性听了应该觉得很鸡巴。那我女人应该相对来说，我这样讲她应该就理大概理解我是在讲什么，或者在讲哪些人物了。但是就是这没有什么偏心不偏心的问题，就是这单纯的只是因为呃，就是。男性朋友更多，还有男性朋友其实更多，狐群狗党，啊，讲几句话，其实有很多男性朋友也是，哪怕只是我一年去找他打个麻将，我也是觉得说过年我有空了，我就去找一些人打打麻将啊，叙叙旧，喝个酒，唱个歌之类的，这就是我联系啊感情的一些那个。但是这些人有没有这样子呃面对着我这一份感情，我觉得不，我觉得不重要，因为至少我为我会这样做，就代表说你们在我心里面有一些些位置。那我也一直其实心系着这些人，也许我不想要每一天都见面，可能大家每一天见面之后感情就破裂啦、啊，很有可能嘛、啊，没见面没摩擦嘛，是不是啊？对，反正就是这样。那每一个人有自己每个人诶、欸、应对进退的方式，那每个人有自己的人际关系，那我自己是这样方式，就提供在这边给大家，就作为一个参考啦。你可以去思考一下说。哎、欸，在你人生中，是不是有一些关系，或者有一些人，其实呃一直在你心上，但是到了最后，你可能因为忙，可能因为一些误会，然后没有转头去做这些事情，嗯，就不要在冰藏。要在病床上，或者是来在棺材上再来后悔、啊，好，那都来不及了，那都来不及了。嘿，讲真的是来不及啊。那我也不晓得为什么突然扯到这边。我在讲说，就是那个扯到那个爆炸的事情，就是我就说这我贵为这个时代中流砥砥柱了，我总是为了要杀鸡儆猴了，然为了让人一起跳船。诶、欸，这样讲很无耻啦，哈。但是我是说，呃，也许不会，但是我所希望可以带来的一些东西叫做羊群效应啊。嘿，什么叫羊群,群我知道我要走了之后，有很多老的，我就讲嘛，哎、欸，我们上面那一群老的，其实大概没有一半，有三分之一啊。那老的其实，在对于这个社会、这个公司的规则变化，其实也有很多诸多不满呐、啊。那虽然说我是一个新生代，哦，那我先走了。可是呢，哎、欸，当我变成第一只羊的时候，哎、欸，很恐怕后面会有很多只羊一起跳啊，哎、欸，很多。哎、欸、嘛，你说啊，哥，你你你怎么那么急啊？你怎么心机这么重啊？那个，我说嘛，要死一起死啊。那难过的东西我会一并讨回来。我不管你是不是大公司，我也不管你这个社会环境是怎么样啊，要死一起死啊。嘿啊，可能不会起到这个作用，可能大家好好，大家还是一样，为了年薪百万跪在那边吃狗粮，吃的很爽，有可能。那、啊、对不对？那那要怎么样？但是至少我自己希望哦，我自己以身作则哦，我做到了第一只羊的功用。那为什么要做第一只羊？第一个是我这边真的待不下去，你这个狗粮要给羊吃，哦、我吃不下去啊，我真吃不下去。那没办法啊，跪不好，然后也吃不好，那我就只能先走了，然后高歌离席再说。那如果因为这样子，然后可以哈、哦、让某一些人起到警示的作用，那我呃可能相对来说对我来说也是一种蛮爽的事情啊。哈、哦，都、就是一来就是。哦、我不好，你也不好嘛？啊、你让我不好，我一定要让你更不好啦！哦，好的，我这人就是这样、哦，我这人就是这样。对啊，就昨天其实要讲这个啦，就绕来绕去之后就忘记讲这个。就像我刚刚要讲这个，就我差一点我又讲到别的地方去。但是就是因为刚好就是提到那件事情啊，也是我自己哦节目的主轴啦，就人生嘛。所以说，其实我觉得说呃人际关系跟你的健康其实都是很重要哈。那希望大家好好的去做一些维持啦，然后好好去做一些维持。那我今天原本要推荐别有个讲到这边，那我干脆来推荐。啊，今天推荐周华健的朋友啦，朋友一生一起走啊，那些日子不再有，那是真的不会再有啊。如果你就不去联系的话，哎、欸，很多时候朋友就是陌生人啊，朋友只是你人生中的一个过客啦。好了，大家去深思一下好不好？那今天先讲到这啊，我是罗宇，我们下次见。